0: Eleva tus sentidos y escala en tu emprendimiento. Radio Genera es un programa donde descubriremos que lo nuestro es ser emprendedores, líderes empresariales y que queremos convertir nuestras ideas en realidad. ¿Te atreves a emprender este camino? ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a una nueva edición de Radio Genera, tu programa de liderazgo empresarial y emprendimiento. Mi nombre es Isabel Escobar y será un placer acompañarte un rato de esta tarde, o bueno, la hora que sea si nos estás escuchando desde alguna plataforma streaming. Hoy no tenemos un buen programa, hoy tenemos un programa increíble, y por eso, por, entre mis invitadas del día, se encuentra Majo Pimienta.
2: Majo, bienvenida. Hola Isa, Andy, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, y pues sí, será un gran programa.
1: Claro que sí. Para quienes no la conocen, Majo es licenciada en Psicología de la Universidad de Anáhuac Campus Sur y además es la Coordinadora Adjunta del Programa de Liderazgo Género, ¿okay? también del Campus Sur. Pero eso no es todo, porque hablando de mujeres líderes, tenemos a una súper invitada el día de hoy, Andrea Silis. Bienvenida.
3: Muchísimas gracias, la verdad con muchísimo gusto de estar aquí.
1: <risa> Gracias, y también pues les cuento un poquito de Andrea Ella es una emprendedora mexicana, eh, creadora de la marca Bloque 6 Pero ella nos tiene que contar más cosas al respecto La vamos a estar escuchando en un momento Es egresada en diseño industrial, estudió en Dinamarca y también en Florencia Donde se acercó al mundo de la joyería Pero preferiría que seas tú misma Andrea Quien nos cuente de toda esta transformación, de todo lo que has vivido no sé qué nos podrías hacer como un resumen de tu carrera profesional. De mi
3: vida. Claro, pues les platico. Yo soy diseñadora industrial. La verdad es que desde chiquita, como que tenía esta facilidad por cosas como manuales y de planeación y como de estar probando hacer cosas. Eh, y cuando descubrí que existía esta carrera, bueno, me súper fascinó. La verdad es que. Fueron cinco años de carrera que estuve encantadísima y tuve oportunidad de hacer intercambios, justo como lo mencionabas, tanto en Dinamarca, en Copenhague, que la verdad es que fue una súper empapada del de, de famoso diseño escandinavo. Y eh, más tarde, la verdad también, de casi que chiripa, eh, me fui a una de las mejores universidades de de joyería, y que la verdad casi que ni sabía hasta que ya estaba ahí, me enteré. Entonces, eh, como que ya empecé a encontrar un poquito mi camino, estuve primero trabajando en una farmacéutica, aplicando como cosas de diseño estratégico, que es como poco conocido el término, pero es justo llevar la, el desarrollo de un producto, pero como a, a un... A una problemática. Y de ahí ya me di el aventón a lo desconocido de los negocios. Desde que estaba yo en la carrera ya estaba visualizando cómo podía aplicar todas estas cosas que había aprendido y visto. Y pues desde entonces he estado desarrollando diferentes proyectos que sean independientes y pues al que más le he dedicado tiempo y pasión ha sido a justamente Bloque 6, que como bien decías está en completa transformación a partir de este año porque eh, pasa de ser una marca de joyería a un estudio de diseño ¿no? entonces la verdad que también muy emocionada de platicarles <risa>
1: Andrea, y cuéntanos un poco, tal vez para lo que nos, uh, para quienes nos están escuchando, ¿cómo es esto del estudio de diseño, ya no solo la joyería?
3: Claro, pues mira, yo la verdad es que justo como les decía, y las oportunidades que he tenido de estar cercana a los planes que tiene la NAWAC, justo yo les he platicado mucho que me súper apasiona el proceso de diseño, porque se trata de identificar algún problema, una necesidad, o alguien que quiera algo que ya haya como que visualizado y que a veces, no sé si incluso a ustedes les pase, y dices, bueno, o sea, ya me lo imaginé, pero ahora ¿cómo lo hago? ¿No? O sé que quisiera algo que funcionara de esta manera, pero ¿cómo lo vuelvo realidad? Entonces, como diseñadora industrial, justamente eso es lo que nos enseñan y lo que trabajamos, que es identificar justo estos objetivos para, para los que quieres que funcione un, un producto, que puede ser completamente una cuestión física, por decir, o, o tangible, o mucho en lo que me enfoqué con la marca de Bloque 6 fue una necesidad incluso emocional. Entonces, al final yo todo, eh, este gran cambio de marca de joyería a un estudio de diseño se trata en que yo ya no solo esté desarrollando joyería, sino también otro tipo de productos. Por ejemplo, Ahorita estamos haciendo unas copas para un evento. Hemos desarrollado lámparas para hoteles. Hemos desarrollado unas esencias para también otros que el, un hotel boutique que está aquí en la Ciudad de México que se llama Agatha. Entonces, es empezar a desarrollar producto y llegan, me platican, oye, fíjate, esta es mi historia, la quisiera hacer un producto, o esta es la función que quiero que tenga. Y pues ya nosotros nos apasionamos y nos volvemos locos para poder dar esto.
1: Mío, estoy fascinada. Me encanta, quiero algo.
3: <risa> Súper, pues ya. Lista para ser sí. la primer clienta de Andrea Silis Atelier.
2: <risa> Oye, está increíble, Andy. Creo que todo lo que nos compartes sobre tu trayectoria, trayectoria profesional, desde que comenzaste tu carrera hasta que te fuiste de intercambio, eh, empezaste con bloque 6 y ahorita, pues bueno, la completa transformación. Hasta ahorita, ¿cuál ha sido tu mayor reto y cómo lo superaste?
3: Híjole, la verdad es que mmm, hay, hay algo que una vez me, me platicaron que me gustó mucho, eh, así yo creo que de los primeros retos que me impactaron fue aventarme a estar en Palacio de Hierro y que pues de alguna manera nosotros teníamos nuestra propia boutique y digamos que teníamos todo controlado, por decirlo de alguna manera, de una manera más bien directa, y de pronto entrar a, a Palacio de Hierro fue una locura y un salto a detener una boutique, de repente 10 boutiques, ¿no? Entonces fue como una logística que nos volvió locas, una formalidad, que sinceramente en el momento no estábamos preparados, eh, y muchos detalles que, que de pronto fueron un boom, y fue como a lo mejor de las primeras crisis que entré de decir, ¿y si no puedo?, pero a partir de creo que ese momento han surgido muchos más, de hecho, o sea, como que se han venido también con este año en pandemia, complicados, esta decisión de tomar un camino este, independiente, a Ángela que fue diseñadora de Bloque 6, 5 años, y que, que ahora también decidimos como tomar caminos diferentes y hacer incluso esta transformación, a pasar a, una etapa a algo más grande que solo joyería, van siendo estos retos que noto que cada vez son más grandes. Sin embargo, me acuerdo que desde hace un tiempo escuché, o más bien me, me, me recomendaron, de, decir, de decirme, pues o sea, este reto en este momento lo puedes estar viendo como una locura, pero tienes que saber que no va a ser ni el primero ni el último, pero lo bueno es que cada que venga un reto vas a estar más preparado. Entonces cada vez vas agarrando como que esta mañita de ir diciendo viene esto y se escucha más difícil, se escucha mucha más responsabilidad, pero a la vez también yo ya estoy más preparada para tomarlo. Entonces creo que han sido muchísimos, no podría solo decir uno, eh, de pronto sí, sí, no voy a mentir, llegan estos que dices ya tengo que parar, ya no quiero nada más. Y de repente dices, no, para nada, completamente vale la pena y hay que encontrar la manera de solucionarlos y pues es irte superando también de una manera personal que, que creo que por eso vale la pena también animarse a emprender.
2: Claro, y, y creo, eh, Andy, con lo que nos comentas, que el emprendimiento es como una montaña rusa, ¿no? a nivel profesional y a nivel personal, ¿no? Estar manejando todo este tipo de emociones, de retos, ha de ser complicado, pero cuando te apasiona algo, como es tu emprendimiento, como es Bloque 6, como es ahorita la nueva transformación, creo que todos los días tú me dirás, pero te paras con esta emoción, este ímpetu de, bueno, pues vamos a, a darle al emprendimiento, ¿no? Porque es mi sueño y es mi meta.
3: Sí, totalmente, totalmente. La verdad es que justo creo que, me acuerdo perfecto, ¿no? Que antes, o sea, hablaban tanto de esta como misión y visión de las empresas. Y en realidad, ¿cuántas veces las vemos como consumidor, no? O sea, no, no estamos como que tan enterados. Pero hoy, que, que justo yo estoy buscando siempre tener muy clara mi misión y mi visión, me doy cuenta que esos son totalmente los motores para levantarte justo todos los días, para también levantarte con tu equipo, porque pues tu equipo te volteé a ver a ti, ¿no? De que hay una bronca, es como, ¿y ahora cómo le hacemos? ¿No? Y a veces yo no tengo las respuestas de lo que exactamente va a funcionar, pero, pues, sí tengo que ser el ejemplo de decir, no, a ver, aquí no paramos, ¿no? O sea, a lo mejor esto no funcionó, pero nos tenemos que ir por acá, o ahora hay que probar esto, o, o sea, creo que es muy importante tener esto con tu equipo, y creo que lo único que puede, que, que, o bueno, no lo único, muchas cosas, pero lo que más me ha sido para mí este pues, chispa o motor, ha sido, bueno, acuérdate que quieres llegar aquí, acuérdate dónde estabas hace, y a veces es hace una semana, ¿no? O sea, eh, acuérdate dónde estabas hace unos meses, acuérdate dónde estabas hace unos años, entonces ya estás más cerca de donde quieres llegar, y vale la pena por tu misión, ¿no? O sea, vale la pena por lo que quieres cambiar. Entonces creo que al final también las cosas nunca son como inicialmente las imaginamos, pero mientras tengamos clara eh, la razón por la que la hacemos, vas encontrando nuevos caminos y te vas adaptando, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es bien importante ¿eh? tener muy clara tu pasión para que te, te superaliente en las malas.
2: Sí, total, total. Y creo que con todo esto que nos compartes, Andy, no sé qué opines, Isa, pero pues nunca estamos preparados para estos retos, ¿no? creo que es enfrentarlos eh, con todo y, y estos pensamientos de ¿y si no voy a poder? Bueno, pues vamos a ver, vamos a probarlo. Y sí, muy importante tener clara tu misión para, para ir hacia ella, ¿no? Y recordarla todos los días. Entonces, qué padre que lo tengas tan claro, tan claro, Andy. Oye, y relacionado con esto, cuéntame tú, ¿qué opinas acerca del emprendimiento mexicano?
3: Pues mira, creo que... Nos subestimamos un montón. Creo que en definitiva, a diferencia de otros países, si sí no tenemos los recursos tan a la mano como, como en otros lugares se, se da, o a lo mejor ya es una cultura más eh, social de la que como que tienes, alcanza mucho más información. O, o muchas más personas lo han probado y entonces lo puedes compartir. Creo que sí, todavía en México no tenemos esa facilidad, pero también creo que como mexicanos tenemos un ingenio brutal, ¿no? Del que muchas veces justo eh, desestimamos y creo que además estamos acostumbrados a no tener las cosas tan fácil entonces, creo que hay un gran, gran, gran potencial y creo que también hay muchísimo más del que estamos enterados, ¿no? Yo que estoy muy clavada en la parte de diseño y con esto pues también con la joyería me incluyo yo mucho también en diseño de moda, he tenido oportunidad de conocer a muchísimos emprendedores, pero muchísimos y usualmente cuando estoy con mis amigas que justo no son diseñadoras, pues ni siquiera saben de estas opciones, ¿no? Y cuando platico con otros emprendedores en giros completamente diferentes, también me platican, ¿no? O sea, es que no soy el único que lo está haciendo, ¿no? Hay muchos más. Entonces, creo que nos hace falta muchísimo generar más comu comunidad, tenernos como mucha más paciencia y apoyarnos como socialmente de... De que también a veces el emprendimiento incluye fracasos, ¿no? Y que socialmente no estén como mal vistos, sino al contrario, decir, pues, ok, esto no funcionó, no pasa nada, pero te animaste y hoy sabes más que, la vez, que, que antes, ¿no? Y tu siguiente proyecto seguramente va a ser mucho mejor porque ya vas a haber aprendido. Creo que en Latinoamérica en general como que tenemos muy arraigado que fracasar es algo negativo, ¿no? O sea, o okay, que más bien que, que algo no funcione, un proyecto no funcione, es justo como un fracaso cuando pues en realidad también en otras culturas se ve como hasta muy positivo, ¿no? De decir, ah, perfecto, ya la regaste tres veces, vente, te contrato, porque quiere decir que ya sabes por dónde no, ¿no? Entonces creo que tenemos que definitivo eh, generar mucho más esa tolerancia, pero también creo que esta comunicación, ¿no? De, de, de platicar todas estas personas este, que están emprendiendo y animándose y apoyar y... Y creo que hay muchísimo, muchísimo, muchísimo potencial y que en poquitos años además lo vamos a empezar a ver. De hecho, creo que ahorita ya hay marcas mexicanas súper bien posicionadas en diferentes giros que la verdad nos hacen como sentir orgullosos. Y yo creo que en muy poquito tiempo cada vez vamos a ver muchísimas más marcas emergentes de muy buena calidad y creo que ya se va a tratar de nosotros como consumidores confiar en ellas e impulsarlas, ¿no?
1: sí. Sí, Andrea, siento que nos estás compartiendo como demasiada tu experiencia, o sea, ya convertida en sabiduría de emprendedor, de alguien que ya ha pasado por todo eso, pero además esto de... Se puede y tienes que seguir, ¿no? Ha estado súper interesante, así que tenemos que ir a corte comercial, lamentablemente, pero no se pierdan antes, antes, antes. Vamos con Emilio, que nos preparó una cápsula de Lidereando. Recuerden que pueden escucharnos a través de Radio Anáhuac 1670 AM o por www.radioanahuac.mx. No se despeguen, ya volvemos con más.
0: La lucha por los derechos de las mujeres es quizás la más antigua y constante de nuestros tiempos.
4: Mujeres a lo largo del globo del terráqueo se han unido para exigir los derechos que nos pertenecen, surgiendo con ello importantes figuras, mujeres líderes que representan el movimiento.
0: En México, mujeres como Consuelo Zavala, Elvia Carrillo, Hermile Galindo, Atala Apolaca, Elena Torres, Rora Torre, entre muchas otras, han luchado desde el sector político, educativo, social y económico por los derechos de las mujeres.
4: Y a pesar de los logros que se han alcanzado en favor de los derechos de las mujeres y su exigibilidad, en la práctica aún queda mucho camino por recorrer. No obstante, los esfuerzos de todas esas mujeres líderes y pioneras de un movimiento que ha alcanzado una fuerza tal que se ha expandido por todo el mundo, nos quedarán olvidados.
0: Desde entonces y hasta ahora, su liderazgo sigue permeando en nuestros días y a partir de él siguen surgiendo nuevas figuras que encaminan su movimiento.
4: Antes de irnos a corte, quiero dejarlos con una frase de la mujer más joven a crear una aceleradora de negocios en México. Una mujer que a los 28 años fundó Victoria 147. Concebida como la plataforma de capacitación, empoderamiento y aceleración enfocada en impulsar mujeres emprendedoras y promover la equidad de género. Un ejemplo claro del empoderamiento femenino. Nos da miedo fallar, nos da miedo perder, nos da miedo fracasar. Y en muchos casos preferimos ni siquiera intentarlo. Eso es fallar de verdad. Ana Victoria García
0: Esto fue Lidereando Soy Emilio García
4: Y yo Natalia Saldaña Regresamos
0: La gente piensa Que la paciencia Es la capacidad de esperar Pero no es así La paciencia Es cómo nos comportamos Mientras esperamos Así que por lo mientras Síguenos en nuestras redes sociales En Instagram Como genera uams y en Facebook como Programa Genera Sur. En breve volvemos. Estás escuchando Radio Genera. No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Genera-UAMS en Instagram y Programa Genera Sur en Facebook. Continuamos.
4: Estamos
1: de vuelta en Radio Genera, nos acompañan Majo Pimienta y Andrea Silis, quien en el bloque anterior nos estaba contando su historia, justamente cómo ha sido su camino para llegar hasta donde está y que no para, o sea, sigue transformándose, sigue creciendo. Nos hablaba de la importancia de tener una misión, porque justamente te ayuda a, a continuar cuando sientes que, que se pone todo más difícil pero además me, me gustó muchísimo el consejo que te dieron, que era de, hay muchos problemas, pero primero no son los últimos, los vas a superar, vas a seguir adelante y te vas a enfrentar a otros. Pero justamente los vas a seguir superando, ¿no? Y entonces, en esta tónica, ¿qué te recomendarías, Andrea? O sea, si vieras a la Andrea que comenzó hace años este
3: camino, ¿qué le dirías a ella? Uy, <risa> creo que... <risa> me diría que a lo mejor como que, que disfrute mucho el camino. Creo que yo de pronto soy muy acelerada, ¿no? Y estoy pensando tanto dónde quiero llegar que de repente ya o sea y a veces ya llegué y luego luego ya estoy en el siguiente objetivo no y, y entonces incluso la verdad a veces hasta con las personas con las que trabajo me dicen así como ¡Oh, pero ya ya llegamos a esto o sea ya luego luego seguimos con otro y, y creo que de hecho el o sea trabajar con un equipo me ha hecho también darme y hacerme muy consciente de esto no mi novia también me lo dice mucho así como que a ver Andy ya tranquila no o sea disfruta lo que vas y lo que estás viviendo y lo que vas logrando, creo que eso sería algo importante, porque al final justo creo que como seres humanos siempre vamos a estar buscando más y, y queriendo más, pero pues todo va a tomar su tiempo, entonces eh, si no disfrutas el camino, como que ni siquiera te das cuenta de todo lo que estás trabajando para llegar a esos logros, ¿no? Entonces creo que me diría eso, así como respira, tranquila y disfruta, hasta las cosas malas. Siento que me identifico demasiado. Ya vamos a tener que hacer el cafecito, Isa.
1: Sí, definitivamente, allí, para
3: que me sigas contando de todo esto.
2: Oye, Andy, eh, pues sí, justo ahorita que nos estabas platicando esta parte de pues tener una pausa, me acuerdo de un libro que se llama El Poder de la Hora. Entonces, tal vez a, a los que nos están escuchando les sea útil en este camino un poco apresurado que vivimos en estos días, y bueno, relacionado a esto, Andy, eh, ¿cuál ha sido la lección más valiosa que has aprendido en la vida? Uy, eh,
3: híjole, ¿en la vida, en la vida o en la vida profesional?
2: <risas> en la vida, así que tú recuerdes esta lección eh, muchísimo,
3: ¿no?, que te marcó. Híjole, la verdad es que me voy a poner un poco emocional, porque en definitiva de las lecciones más duras que con el tiempo eh, he aprendido como a llevar de una manera pues sana, que fue pues, súper energética, ¿no? Entonces para mí fue como súper difícil. Y de hecho el es la razón seguramente más... Eh, la razón más probable por la que yo soy así todo el tiempo súper activa, porque él era una persona súper activa, ¿no? Entonces, creo que una de las grandes lecciones de vida justo que tuve es como que, pues sí, la verdad, las cosas buenas nunca van a durar lo suficiente que quisiéramos que duraran, y por eso justo esto mismo que decía hace ratito, de que hay que disfrutar en el momento lo que tenemos cuando lo tenemos, aprovecharlo muchísimo tanto justo creo que de esta, en estas cosas como profesionales, que al final creo que, digo, mi papá era súper trabajador, ¿no? Pero también como equilibrarlo con tu vida personal, porque pues al final creo que es importante que, que tu vida no se vuelva el trabajo, ¿no? O sea, que no, que, que no vivas para trabajar, sino que trabajas para vivir, ¿no? Entonces creo que pues ha sido una lección en todos los sentidos, y de aprender a encontrar esas cosas que de pronto se terminan, eh, en este caso pues obvio refiriéndome a, a sentir a mi papá físicamente como muchas cosas que disfruto y que en cierto momento terminan, pues aprender a um, quedarte con lo mejor para que lo puedas llevar contigo no en tu día a día a pesar de que ya no estén. Entonces creo que esa lección me ha servido para muchísimas cosas para que justo cada vez que algo eh, muy bueno termina y que siempre, además yo soy súper <ríe> aprensiva, <ríe> pues aprender a, a soltarlas, a dejarlas ir, pero pues quedarte con, con lo bonito, con lo bueno, con, con todo lo que te deja para justo ahora estar preparada para las cosas nuevas que, que, que vienen, tanto buenas y malas y, y seguir.
2: Ay, muchas gracias por compartirnos eso, Andy.
3: Por eso yo pregunté, dije, a ver, sea de la
2: vida. No, no, o sea,
1: sí, eso me recordó que una vez también escuché una frase parecida y es como realmente todo se acaba. O sea, no nos damos cuenta, pero todo se acaba, y justo esto de disfrutarlo me ha ayudado mucho porque creemos o damos por sentado que las cosas son, son para siempre, Exacto. Pero, pero no todo tiene... Sí, un fin y en...
3: nada, nada, y, y además justo a veces como que no, no lo visualizamos, ¿no? O sea, y creo que, digo, a lo mejor sí me tocó aprenderlo como más chiquita con pues definitivamente la, la de las personas más importantes en mi vida, y no crean que lo, lo tengo así súper en la cabeza, ¿no? Pero pues cada vez que termina algo, no sé, por ejemplo, ahorita yo dejar ir bloque 6 para hacer la transformación a Andrea Silis Atelier, es algo que me costó mucho soltar, ¿no? Porque pues... En principio hasta como que no quería dejarlo ir por completo y decía, ah, perfecto, pues entonces ahora hago dos marcas, ¿no? Andrés te leer pero sigo con Bloque 6. Y de pronto pues no hace sentido, ¿no? Entonces creo que también hay que reconocer que a veces lo más sano es dejar ir cosas. Pero que no por dejarlas ir o porque ya no estén como tú quisieras que estuvieran, quiere decir que, que no les aprendiste lo mejor, ¿no? O que no eh, te hicieron mejor persona o te, te nutrieron de muchas cosas buenas, ¿no? Entonces, creo que sí, a veces también se van por, por cosas negativas, pero creo que si aprendes a que tú solo te quedas con las cosas buenas, lo que sea que venga nuevo va a ser súper, súper, súper bueno y mucho, mucho mejor, ¿no? Aunque cueste de pronto verlo.
1: Claro, completamente de acuerdo aquí, tu filosofía.
2: <risa> Oye, Andy, y bueno, ahorita con este reto al que te estás enfrentando, Andrea Silis Atelier, ¿cuál dirías que son las tres claves del éxito? ¿Cuáles serían las tres claves para tener éxito?
3: Creo... <risa> que es mmm, súper importante lo que les platicaba hace ratito, de tener como un fin en mente, creo que es clave para tener éxito, porque si no sabes a dónde vas o dónde quieres estar, si tú mismo no lo tienes claro, no lo puedes comunicar a nadie, ¿no? Ni al equipo que al final le apuesta para llevar contigo tu visión y muchísimo menos a, a lo mejor a los clientes, ¿no? Entonces creo que es muy importante que tú tengas muy claro qué quieres. Otra clave para mí sería que te conozcas a ti mismo. Creo que es súper importante ser bien, bien, bien honesto en lo que eres bueno y lo que eres malo y hasta ver como en esas cosas en las que eres malo, ¿no? Reconocerlo al nivel que digas necesito ayuda, ¿no? En estas cosas. Porque si no lo reconocemos y no lo vemos, es bien difícil que pidamos ayuda y entonces es bien difícil que lo superes. ¿No? Entonces hay que reconocer que hay cosas en las que no somos ni seremos buenos, ¿no? pero hay cosas por lo contrario en lo que somos muy buenos. Entonces si tú te identificas en esto, en, en estas dos partes de ti y hasta en las que son intermedio, creo que aprendes a hacerte del equipo necesario para que tu proyecto o tu idea eh, se vuelva exitosa. Y la tercera tal vez serían, mmm, híjoles, que tengo muchísimas en la cabeza, pero a lo mejor, pues tener paciencia, tener paciencia, bueno, pues sí, voy a hacer un paquete del tercero, tener paciencia, ser muy disciplinado, muy comprometido, muy organizado, para mí es clave, y de nuevo, pues disfrutar todas las, las etapas de, de ir creciendo, porque es un camino eh, que toma tiempo, pero... Viene con, como bien decías, Majo, una montaña rusa, ¿no? Entonces hay que disfrutar cuando estás en picada y cuando estás en bajada, actuar, 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 para que otra vez agarres el impulso, impulso para subir.
2: Increíble. Perfecto, Andy, pues no sacamos tres, sacamos seis, <risa> ¿no? Para llegar al éxito, no, no. Tener claridad, conocerte a ti mismo, paciencia, disciplina, organización, y disfrutar todo este, este camino. Sí. Exacto. No, no, o sea, Andrea, pues...
1: Ok, tenemos que hacer otra pausa yo soy la que tiene que anunciar las pausas lo siento, pero es así vamos con nuestra segunda pausa pero antes, antes los voy a mandar con Zurita, quien nos ha preparado una cápsula de Genera y recuerden también que nos pueden escuchar a través de sus eh, plataformas streaming favoritas volvemos en un segundo, no se despeguen porque Andrea nos está compartiendo de todo, esto está increíble, nos vemos en un momento
0: La igualdad de género es un tema que nos involucra a todos y si bien es cierto que vivimos en una crisis social muy fuerte y que la desigualdad de género en méxico es un problema que debe eliminarse ya hoy queremos apartar la mirada de lo malo y enfocarnos en lo que realmente importa destacar a grandes empresarias mexicanas no por su género sino porque genuinamente hay que admirar sus logros independientemente que sean mujeres como Mayra González, Presidenta y Directora General de Nissan México, Ana Victoria García, fundadora de Victoria 147, o bien Ana Sofía Sánchez, CEO de Ways México.
4: Claro, y para poder hablar de igualdad de género, tenemos que hablar también del género masculino. Para mí, el género no es problema alguno para el éxito. Este depende de qué haces y cómo haces para llegar a tus objetivos. Para mí, estos son algunos hombres que han tenido logros extraordinarios, que personalmente admiro. Carlos Elfín, fundador del Grupo Carso y Fundación Carlos Slim. Germán Larrea, fundador del Grupo México. O también está Antonio del Valle Ruiz, dueño del Grupo Financiero BX. Todos ellos son empresarios muy reconocidos alrededor del mundo.
0: No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Genera-UAMS en Instagram y Programa Genera Sur en Facebook. Continuamos.
1: Estamos de vuelta en nuestro tercer bloque de Radio Genera con nuestras invitadas del día, Majo, Pimienta y Andrea Silis, quien en el bloque anterior también nos compartió acerca de sus claves para el éxito, ¿no? Que creo que que las podríamos aplicar muy bien en nuestra vida en general, que es saber a dónde queremos, creo que es imprescindible para todo lo que queramos hacer. Conocerse, obviamente vamos a tener cosas en las que somos increíbles y otras en las que no tanto, hay que aceptarlo. Y en estos momentos saber cuándo pedir ayuda, ¿no? Y además, bueno, luego nos dio un cúmulo del el PAC, como paciencia, disciplina y saber que si vas a embajada, pues... Tienes que echarle todas las ganas para volver a subir, ¿no? Pero también eh, en esta fecha es muy importante nuestro Día de la Mujer y quisiera preguntarte a ti, Andrea, ¿qué significa para
3: ti el Día Internacional de la Mujer? Um, pues creo que es una súper oportunidad para um, abrir la discusión de todos estos cambios que estamos viviendo como mujeres, de todas las nuevas oportunidades que estamos teniendo. Creo que está muy padre que tengamos este día para justamente abrir la conversación y entonces empezar a reconocernos más entre mujeres como mujeres, como sociedad. Entonces, para mí es justo eso, una, una súper oportunidad para reflexionar, para agradecer eh, el camino que se ha recorrido y creo que hasta, hasta para proponernos cambios, ¿no? Que creo que, que todos en diferentes culturas eh, y en, en pequeñas acciones seguimos teniendo oportunidades para hacer mejor las cosas, ¿no? Entonces creo que mientras más se platique, mientras más lo, lo podamos aplicar, o sea, comentar entre, literal, familia, amigos, pareja, pues mucho más podemos contribuir a esta evolución de, de reconocimiento hacia la mujer, ¿no? Entonces se me hace, la verdad, un día que está increíble que tengamos y que creo que cada vez va tomando muchísimo más fuerza.
2: Claro, y un momento para abrir diálogo, ¿no? Y que no sea un, un día de reflexión solamente para nosotras, sino para toda la sociedad. Y ver en retrospectiva, ¿no? De todo el avance y todo el crecimiento que hemos tenido eh, en cuanto al empoderamiento. Eh, relacionado a esto, Andy, ¿tú cómo has logrado este empoderamiento?
3: Pues definitivo, o sea, creo que no ha sido completa. Bueno, evidentemente sí es un camino personal, porque tú lo vas viviendo, obviamente de una manera personal, pero eh, no lo diría individual, ¿no? O sea, creo que los momentos incluso en los que más empoderada me he sentido es cuando más veo el impacto de mis acciones en mi alrededor, ¿no? Creo que para mí ha sido increíble y es algo por lo que yo siempre eh, promuevo que la gente se anime a, a emprender porque creo que a veces no nos damos cuenta justo de, del poder de acción que tenemos y que nosotros, aunque empecemos con de verdad, o sea, eh, y lo veo mucho también, pues, desde, lo, lo, más bien lo describo mucho ese diseño, ¿no? O sea, una línea solo la haces a través de puntos, ¿no? Y una forma solo la haces a través de líneas. Y algo ya tridimensional solo lo, parte de esos puntos, ¿no? Entonces creo que literal, eh, eh, o sea, sí veo esta, part esta parte de empoderar, ¿no? Que empieza con poquitas cosas que no te vas dando cuenta, pero que vas construyendo... No es tan literal como justo a lo mejor poner un ladrillo y otro y otro y de pronto ya ves la casa, ¿no? O sea, lo vas viendo en poquitas acciones, pero sí, yo de pronto justo ver que tengo un equipo al cual tengo un impacto positivo, saber que hay clientes contentos con las cosas que les ofrecemos, saber que estamos generando un flujo que va hacia un movimiento distinto, porque para mí siempre ha sido también importante que nosotros hagamos nuestra cultura de trabajo y, y que estemos, las personas que estén trabajando en mi equipo estén muy contentadas de estar trabajando eh, y haciendo lo que se consideran mejores, ¿no? Entonces, creo que tanto de ese lado como profesional, pues, este año justo eh, tuve por ahí algunas problemitas que creo que, que como pocas veces antes me volqué a mis amigas y me dieron como toda esa fuerza para, para sentirme motivada y 100% en, en mi pareja, ¿no? O sea, creo que tanto mi familia, mis hermanas, mi mamá, mi, mi novio para mí son así como mi súper motor, ¿no? Entonces creo que me he sentido muy empoderada cuando ellos me motivan eh, por lo que me conocen, a decirme, sigue adelante, tú puedes, tú sabes que puedes, tú te has demostrado, ya ni siquiera nosotros, ¿no? A ti misma ¿a que puedes. Y creo que esas son las veces que justo me he sentido como más fuerte a decir, sí, claro, claro que lo puedo lograr. Y que además saber que yo lo he podido lograr es como justo cuando digo, no, claro, o sea, hay que invitar a la gente a que lo pruebe porque, o sea, no, no, no me siento una persona con superpoderes en lo más mínimo, ¿no? entonces creo que es, es este camino de irte conociendo y darte cuenta que tienes ese poder dentro de ti, ¿no?
2: Claro, y la importancia de, de la red de apoyo, ¿no? Creo que con todo lo que nos compartes sobre esta pregunta me quedo con la importancia de tener esta red que te impulse y que si tú un día no puedes más, ellos están ahí y te recuerdan lo capaz que eres porque ya sí. te vieron, ¿no? Entonces... Pues sí, coincido contigo, Andy. ¿Y, y hay alguien a quien admires. Sí, muchísimas personas.
3: Y, y definitivo, o sea, mis mayores admiraciones han sido, o sea, son las personas con las que vivo mi día a día, ¿no? O sea, yo tengo dos hermanas que fui un pilonzazo, que son bastante más grandes que yo, pero son así, mi ejemplo a seguir. Total y completamente. Las admiro muchísimo por su carácter, su fortaleza, sus consejos. Eh, para mí son así como mi máximo. Mi mamá, obviamente, para mí es de las personas más gentiles que conozco y, y que siempre me mantiene como en ese camino de decir, pues hay que compartir, hay que ser generoso, eh, hay que llevar como las cosas muy tranquilas. Y, y pues también no dejo de lado para nada, muy cursillo pero pues mi novio también, ¿no? O sea, que admiro muchísimo igual su consideración, su apoyo, su, su forma de ser en muchísimos sentidos. Entonces creo que también está rodeado, rodeada de personas que admiras te hace a ti constantemente decir, yo también le tengo que echar ganas, ¿no?
1: Claro, y también me identifico porque justo creo que también fui el pilón de mi familia, mis hermanos también. Tienen mucho más edad que yo y, y justo los ves como un ejemplo, ¿no? Y esto me encanta que, que puedas tener y hablar de estas personas a tu alrededor. Ver como esta gente que admires aquí presencialmente y que las tengas constantemente cerca. Pero si pudieras contarnos, no sé, de alguna persona ya histórica o alguna figura actual pero que ha tenido gran eh, impacto... Justo que, que te haya inspirado, ¿no? En tu carrera.
3: Um, ¿Sabes qué me pasa? Como de pronto me clavo justo, ¿no? Con ciertas personalidades... Y, y o sea, ahorita como justo por contestar como pronto, eh, hace poquito estaba viendo como un documental de Michelle Obama y la verdad es que me encanta como, como platica, ¿no? O sea, justo me mete esa chispita tal cual de decir, sí, claro, ¿no? O sea, todo lo que dice me parece así como súper importante y súper decir, qué padre que, que, que está... Buscando un cambio para mejorar constantemente, ¿no? Y que además me encanta de ella que está como en una conciencia muy grande de, de tanto lo que ella puede lograr, lo que busca lograr, pero como lo que pasa a su alrededor, ¿no? creo que ahorita estamos como viviendo cosas en que no podemos ser completamente individualistas y, y solo pensar en que tú estés mejor y la gente cercana a ti esté mejor, ¿no? Creo que ahorita es momento de, en que sepas que justo tus acciones tienen consecuencias y, y que entre más consideres esas consecuencias, estás verdaderamente considerando todo a todo tu alrededor, ¿no? Entonces, últimamente ella es así como mi hijita. Ah,
1: sí, y un, gran, un gran ejemplo realmente. Y esto está tan bueno que, que vamos a hacer otro bloque más, ¿no? Pero antes, este, recuerden que pueden seguirnos o escucharnos a través de Radio Anáhuac 1670 AM o por www.radio.anahuac.mx. No se pierdan nuestro siguiente bloque, ya sí va a ser el final, pero... Vamos a seguir un ratito más con Andrea Silis. Volvemos pronto.
0: La gente piensa que la paciencia es la capacidad de esperar, pero no es así. La paciencia es cómo nos comportamos mientras esperamos. Así que por lo mientras, síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram como genera-uams y en Facebook como Programa Generación. En breve volvemos. Estás escuchando Radio Genera. No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Genera-UAMS en Instagram y Programa Genera Sur en Facebook. Continuamos.
4: ¿Cómo están todos? Soy Natalia Saldaña y el día de hoy vengo a hablarles de una de las mujeres con más logros en la historia, Michelle Obama. Michelle Obama nació en Chicago el 17 de enero de 1964. Es egresada de las escuelas públicas de Chicago, donde estudió sociología y estudios afroamericanos, en la Universidad de Princeton. En 1988, Michelle se graduó en Leyes de la Escuela de Derecho Harvard. Aquí fue donde comenzó a involucrarse en participaciones políticas reclamando actuaciones para que las autoridades universitarias empleasen a profesores miembros de minorías. Michelle Obama llegó a estar entre las 10 mejores abogadas de Estados Unidos. En 1992 contrajo matrimonio con Barack Obama, quien fue presidente de los Estados Unidos de 2009 a 2017, convirtiéndola en la primera mujer afroamericana en ser primera dama del país. Como primera dama sirvió como un modelo a seguir para las mujeres, y trabajó como defensora en la concienciación de la pobreza, la educación, la nutrición, la actividad física y la alimentación saludable. En su carrera ha impulsado la iniciativa. Dejen que las niñas aprendan. Insistió a prestigiosos cocineros para que dieran un vuelco a la comida escolar en Estados Unidos. Y se unieron a un programa en el que cada cocinera apadrina una escuela, asesora sobre alimentación, ayuda a plantar un huerto y crear un menú con ingredientes saludables. También trabaja en la campaña contra la obesidad, Vamos a Movernos, que promueve la alimentación sana y más ejercicio entre los niños. Michelle es un ejemplo de ser una mujer luchadora por los derechos de las mujeres, los niños y la educación. Este fue Conociendo A, y si quieres saber más de Michelle Obama, te recomiendo que busques sus libros, para que puedas tener una mejor experiencia.
1: Muchísimas gracias Nat. Estamos de vuelta aquí en el último bloque de Radio Genera por Radio Náuatl con nuestra invitada Andrea Silis y Majo Pimienta, quien también estaba aquí con nosotros. Andrea nos ha estado comentando sobre su vida y nos ha dado como estos tips, ¿no? Que puedes aplicar en cualquier momento cuando quieras emprender o si tienes alguna meta simplemente la importancia de saber rodearte de personas que puedan ayudarte y hacerte mejor, recordarte cuando tal vez te sientas bajo, recordarte qué es lo que quieres y justamente tú mismo estar muy consciente de qué es, a dónde quieres llegar para que en esos momentos también lo recuerdes, lo visual, visualices y sigas adelante. Pero Andrea, o sea, ahorita ya nos has contado de toda tu experiencia, toda esta transformación que has vivido pero dime, ¿al principio o, o desde siempre dijiste quiero tener mi propia empresa, quiero tener mi propio atelier, por ejemplo?
3: Um, ¿Sabes? O sea, no recuerdo así el, el momento exacto en el que dije que, que lo buscaba, pero um, creo que sí, definitivo, estoy muy empleado. De, de, pues justo, ¿no? Mi papá siempre estuvo como buscando tener como sus propios negocios y le entró a todo, probó de todo, se movió en mil cosas y, y como que siempre, pues yo creo que inconscientemente te queda eso, ¿no? Cuando creces así. Y luego, pues mis hermanas también, ¿no? Que tomaron ese camino. Eh, como diseñadora específicamente, creo que a lo mejor no lo tenía tan, tan, tan bajado, pero sí me empezó como a lo mejor cuando empecé, empezaban a trabajar como compañeros de la carrera eh, o, o diseñadores que me decían lo que estaban haciendo, a mí se me hacía que pues podíamos ofrecer más, ¿no? De por lo general, por lo que se busca un diseñador aquí en México. Entonces... Creo que, no sé qué tan consciente lo tenía desde qué momento, pero sí recuerdo en la carrera siempre estar así, imaginándome justo, ¿no? Así yo mi taller de estos de película con muchísima luz, una bodega, todavía no la tengo. <ríe> eh, ahora, justo, justo ayer hice mi mudanza a, a, a la condesa que voy a tener mi taller y, y mi espacio de trabajo, que están todos muy invitados, eh, cuando quieran conocer cualquier parte de nuestros procesos, y la verdad es que es uno de mis primeros sueñitos cumplidos, porque, porque me emociona mucho tenerlo, porque sí busqué un lugar con luz, pero es chiquitito, <risa> pero sigo sobre, sobre la misma idea y visualizando después mi super taller. Eh, entonces no tengo claridad del de momento puntual en el que fue, pero creo que sí, siempre lo, lo he, he estado visualizando de alguna manera.
2: Padrísimo, padrísimo, Andy. Qué, qué padre que ya tengas este taller en la Condesa. Muchas gracias por la invitación. Claramente tendremos a varios alumnos interesados. <ríe> y bueno, pues desgraciadamente eh, ya vamos hacia, hacia el final de nuestro programa, pero antes de, de finalizarlo, de despedirte como lo mereces, Andy, ¿qué le recomendarías a nuestras alumnas emprendedoras? ¿Cuál sería el gran consejo para nuestras alumnas?
3: Creo que, o sea, definitivo les diría anímense, o sea, nunca, nunca van a estar súper preparadas, eh, pero hasta que no empiezas a realmente tener como que estas acciones de decir ya voy, lo empiezo a hacer, no empiezan a salir también más cuestionantes. Que empieces a, a, a decir, ok, lo soluciono por aquí o por acá, ¿no? Eh, va a haber muchísimas cosas que no van a saber, porque, y, y ni, ni ustedes, ni, ni yo, ni nadie, ¿no? O sea, nadie sabe el absolutamente todo de todo, ¿no? Entonces, creo que es bien importante que se animen, cuando haya un obstáculo, investiguen, o sea, en realidad, creo que es muy afortunados de ahora tener como todo muy a la mano y algo que he descubierto que es impresionantemente bueno es que empiezas a preguntar, ¿no? Así de alguien conoce a alguien que haga esto, alguien sabe de esto y de verdad hay muchísima gente. Entonces creo que hasta que no, de verdad, das ese primer paso de decir ya, empiezo y me siento, hago mi lista de las cosas que por las que creo que debo de empezar y cuando ya en real estás en las acciones empiezan a surgir estas nuevas e interrogantes que te van marcando el camino de por donde debes ir. Entonces, pues creo que sería eso, anímense, ¿no? Si, si por ahí hay cosas con las que se sienten inseguras, no pasa nada, siempre van a estar y, y una cuestión, está bien reconocer, decir, híjole, esto me da cosita o esto me da inseguridad, pero entre antes lo reconozcas, antes puedes acercarte a alguien que justo te libre de esa duda, ¿no? Y, y que ahora lo sepas para entonces saber cuál es el siguiente paso que tienes que dar. Entonces, anímense.
1: Sí, Andrea, eh, yo creo que, o sea, con lo que mencionabas de tu taller, un poco quería decírtelo, no, no quería irme sin decirte que en este momento mencionas que es, está chiquito, ¿no?, pero que tiene esta luz que tú, tú esperabas, pero de verdad lo primero que pensé fue el día de mañana, bueno, no literalmente mañana, pero en un par de años vas a tener ese, ese diseño, ese estudio que, grande que quieres, y vas a ver hacia atrás y vas a decir, pues justo eso era lo que tenía en este momento, pero como tú lo has dicho, o sea, lo que tienes en mente, lo que, tu visión o, tu, o lo que tú quieres, está puesto allí, en eso que vaya creciendo, y que en, en algún momento, con tu esfuerzo, no tengo duda de que se va a convertir por completo en un estudio gigante y, y súper reconocido en México, y, y espero internacionalmente, en Venezuela también lo vamos Exacto.
3: Muchísimas gracias Isa, sí, de verdad, de verdad, ahí estoy, con el dedo en el renglón. Por supuesto que sí, pues eh,
1: Andrea, muchísimas gracias, fue un placer, creo que he aprendido muchísimo, me encanta y gracias por tus consejos, yo también los tomo para mí, no sé si
3: quisieras decir algo antes de terminar, eh, pues obviamente les agradezco muchísimo este, este tiempo, espero que justo si sí encuentren eh, lo que les he platicado útil o, o pues a lo mejor sí, como con esta chispita de decir que, que se pueden animar a hacer más. Yo siempre pues he estado muy agradecida de las personas que me han compartido su experiencia, no crean que, que tampoco soy así súper experta, yo me sigo encontrando de pronto con muchos topes. Pero creo que sí es bien importante tener esta actitud de, de crecer, ¿no? Entonces, pues igual yo siempre estoy como disponible... Bueno, cuando me logro hacer mis tiempitos porque Majo ya, ya sabe que le contesto tres días después, pero termino contestando. Entonces pues siempre disponible justo para, para ayudar eh, a quien, quien le interese. Y pues sí me voy con mi comercial para que me sigan en redes sociales y conozcan de esta transformación que les he estado platicando, que será arroba atelier eh, así me pueden encontrar en Instagram y Facebook. Y espero que, que les encanten. También página web será andreasilis.com, que bueno, para cuando le estén escuchando, de hecho, ya va a estar súper disponible. Entonces, pues de verdad, muchísimas gracias por este espacio, espero que haya sido súper útil, y gracias de nuevo.
2: Gracias <risa> no. a ti, Andy. Estuvo eh, muy interesante, sin duda a mí también me dejas pensando, ¿no? Y, y muy motivada y muy inspirada por todo lo que nos compartiste. Admiro mucho tu trabajo, admiro mucho todo lo que has hecho y hasta dónde has llegado. Y pues nada, eh, muchísimo éxito en esta nueva etapa, en este nuevo proyecto, que apenas podrá ser un bebé, pero espero más adelante ya sea un monstruo, ¿no? Sí, Entonces, pero... pues, Mucho éxito y gracias por todo. Sí, igual Majo, muchísimas
1: gracias por acompañarnos hoy espero que puedas venir más seguido Andrea, tú también eres súper bienvenida a venir cuando <ríe> quieras aquí, nos tomamos okay. un café <ríe> y, vamos, igual dinos dónde podemos encontrarte, en tus redes sociales
2: claro Isa, muchas gracias a ustedes por invitarme yo feliz, claro, aquí me tendrán algún otro programa y me encuentran como arroba majopimienta guión bajo okay. cualquier cosa que necesiten por supuesto
1: y pues yo ya me despido, soy Isabela Escobar, pueden conseguirme en Instagram como Isa Escobar G. Pero antes, bueno, antes de terminar, vayan a ver los eventos de la semana que nos presentará Nat. Y cuando terminen eso, cuando termine el programa, vayan y métanse en la página de Andrea. ¡Listo! Lo haces todo de una vez. <risa> nos vemos en una próxima edición, fue un placer. Cuídense mucho, muchísimo éxito en todo. Adiós.
4: Hola, hola, soy Nat y esperemos que hayan disfrutado el programa de hoy con Andrea Silis. Y para los que están escuchándonos a través de Radio Anahuac 1670 de AM, este programa tiene contenido exclusivo en la versión podcast, el cual está disponible en cualquier plataforma de streaming. Así que si quieren escuchar más cosas interesantes del programa de hoy, no se lo pierdan. Pero ahora sí, vamos a lo bueno. Voy a hablarles de los eventos que tendremos esta semana en general. Recuerden que estos son eventos exclusivos para alumnos del Programa de Liderazgo Empresarial genera Sur. Me gustaría decirles que el poder de la oratoria y el debate son inmensos. Van mucho más allá de las palabras. No es solo hablar, es comunicar. Esto lo hacemos a través de otros elementos igual de valiosos como la entonación, los gestos, la mirada, la postura y otros. Dominarlos nos, nos facilitará la exposición de nuestras ideas de una forma razonada clara y atractiva ante los demás. Te invitamos a desarrollar y poner a prueba tus capacidades de oratoria y debate en el taller que imparte el maestro Sergio Eduardo Juárez Rico, hoy 8 de marzo y el 10 de marzo. También esta semana tendremos en un webinar con el licenciado Francisco Moreno, quien es emprendedor, mercadólogo y CEO de la agencia Endor, posicionada en el top 10 de agencias, según Google, quien junto a un equipo de creativos ha impulsado a más de 500 marcas nacionales e internacionales. No te lo puedes perder. Este 11 de marzo tendremos invitados a CREA y a toda la comunidad universitaria. Y ya por último, en colaboración con vértice se realizará un panel de Día de la Mujer para conocer las experiencias que han tenido nuestras invitadas en el mundo de los negocios. Así como discutir qué se puede hacer como hoy para contribuir, que más mujeres se animen a seguir a sus sueños y logren sus objetivos. Será este miércoles 10 de marzo y tendremos invitadas a Carla Huerta Andrea González, Anabel Trejo y Sofía Graf Burgos. Te recomendamos que para registrarte en estas actividades debes registrarte en el manual GENERA que te llegó el pasado 26 de febrero. Cualquier duda, contáctenos en nuestras redes sociales como arroba GENERA-UAMS en Instagram y como programa GENERA SUR en Facebook. Espero que disfruten mucho las actividades y mucha suerte en sus exámenes.
0: Después de todo lo que escuchamos hoy, estamos un paso más cerca de ser grandes líderes empresariales. Aún nos falta mucho camino por recorrer y muchas cosas nuevas por aprender. Es por eso que nos vemos la próxima semana con un tema nuevo. Esto fue Radio Genera. Hasta la próxima.